0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Laura Cosoi povestește cum a fost copilăria petrecută la Iași și episoade inedite din
2: proiectul care a lansat-o în televiziune. Cel mai nostru este că regițelul în continuare nu m-a dorit deloc, fapt pentru care timp de două luni de zile în timp ce eu eram pe TV, se dădea casting pentru rolul meu. Explică popularitatea de care se bucură cărțile sale
0: și retrăiește experiența dramatică a pierderii tatălui răpus de coronavirus. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal.
1: S-a născut la Iași, Copilul Iași a petrecut-o în Ardea, la Brașov dar și la Vatra Dornei Aici au urcat-o părinții pentru prima oară Pe schiuri, la trei ani Avea schiuri pitic și salopetă galbenă Cu fermoară pe un picior Aici colindau mascați Aici și aniversa ziua de naștere Pe 2 ianuarie Iar mătușa Tantica Îi pregătea de fiecare dată tort De mere, preferatul ei La Vatra Dornei și-a petrecut vacanța de vară Sala de biliard, în parc Alături de roacări, fredonând Andri Popa Și-a dorit să se plimbe în acest Sta în curulota și să aibă în continuare grijă de natură și de tot ce o înconjoară Bună și mulțumesc mult de tot că ai acceptat să ți răpești din timpul tău foarte, foarte prețios
2: Mulțumesc, mulțumesc de invitație Da, adevărul este că în, în perioada asta nu prea am răspuns afirmativ invitațiilor Dar iartă că mă bucur că ne-am potrivit noi și ce-i Întotdeauna mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine și de ce nu să ne și înregistrăm.
1: Ai avut o perioadă mai nasoală, perioada asta? Adică vorbeai vorbeai fix de asta și ziceam că și eu mă oferesc de...
2: Da, da. Încerc cumva să elimin întâlnirile, ca să spun așa, cele care nu sunt musai... Cel puțin în perioada asta de de pandemie, de vârf, știi, pentru că întotdeauna fiecare val a durat cam o lună, jumate, hai să spunem două luni, știi, și în cele două luni încerc să fiu și eu mai restrictivă, mai cât se poate, evident că nu putem să eliminăm tot din viața noastră și încercăm să ne trăim și viețile, să mai facem lucruri care ne fac plăcere, dar păstrând totuși Simțul ăsta al siguranței de care aveam atât de mare nevoie au fost momente când am fost foarte, foarte panicată și am și spus la un moment dat că am trăit niște momente de anxietate destul de tulburi, <laughs> însă cred că stăm picioare sentimentul meu atâta timp cât anul trecut pe vremea asta a fost cam ultima întâlnire a mea cu tatăl meu în viață și normal că mă Mă emoționează fiecare persoană care mă sună și îmi spune că are pe cineva care e bolnav și care nu se simte neapărat bine în sensul că sunt internați și așa mai departe pentru că eu știu foarte bine ce înseamnă să treci pe acolo și uh, recunosc că a trecut un an și totuși uite cum sunt lucrurile. Parcă nu, nu am reușit să facem niciun fel de progres în așa fel încât să putem să respirăm cât de cât ușurați și să nu mai avem așa emoții. În ceea ce îi privește pe cei dragi Până la urmă
1: Dar cum a fost episodul cu tatăl tău?
2: Șocant, a, zis, a fost un episod foarte Cumva ne... nu știu Fiind diabetic Tot timpul am avut emoții în ceea ce îl privește Să nu facă COVID Iar când a făcut COVID Părea asimptomatic, știi? Și de aici a fost marea, marele șoc că Părea că îl doar un pic capul Că simte așa că Parcă îl doare în gât N-a făcut febră, a fost așa... După o săptămână, știi? În care simțea că e răcit. Ca apoi la 10 zile să nu mai fie deloc. Da. Ce să spun. Îți găsești... Îți găsești cumva sensul. Și te gândești că, da, evident că dacă nu făcea COVID, probabil că trăia și astăzi. Și dacă nu exista COVID-ul. Și iată că despre toate lucrurile astea vorbeam eu cu el când îi spuneam că trebuie să țină regim, că... Să se aibă grijă de el, că nu mă refeream că na, mor de diabet, ci că. Deci mai vulnerabil. Deci mult mai vulnerabil, exact. Da. Și mi-a fost foarte greu, nu, da, mi-a fost foarte greu. Și a fost. Uh, Nici am povestit uh, episodul uh, în detaliu, pentru că e foarte greu de, de, de conceput că în anul ăsta în care există lumea asta digitalizată și aproape că ne teleportăm să ajung să. Nu poți real să ți rămas bun și să mor singur într-un loc neștiind da, ce ți se întâmplă, fără să-ți povestească cineva, fără să poată să te viziteze cineva, să nu există un sistem până și pentru oamenii ăștia care ajung la ATI, știi? Adică nu s-a găsit niciun fel de modalitate de a de măcar un aparținător să fie acolo din când în când, știi? O, o variantă în care să poți să îi ții de mână că pare că știi se spune și tot timpul s-a spus că în fața morții suntem singuri, de fapt. Dar e dureros.
1: E un soi de bușbeală, de asta cred că la nivel toată planeta, cred că e la fel, nu e nu se da, mai da. altfel sau alții sau altfel. E normal, dar e, e...
2: dureros. Da, adică nu, nu poți să înțelegi de ce nu. Ok, accepți că s-a întâmplat, accepți că s-a ajuns acolo, accepți. Adică nu am să intru în detalii despre discuțiile pe care le auzeam de la asistentele care le îngrijeau la spitalul din Iași. Nu pot să-ți explic în ce hal puteau să vorbească. și. Eu fiind la telefon cu tata, le auzeam cum efectiv într-o... Pe un fond de epuizare, de înțeleg înțeleg tot, dar nu poți să înțeleg cum poți să te comporți așa cu niște oameni care sunt în niște situații limită și super panicați. Pentru că dacă faci un exercițiu de imaginație și nu poți trage aer în piept de câteva ori, simți că n-ai cum să nu-ți pierzi mințile. Pentru că asta e sentimentul, că nu poți să respiri, te sufoci și e cumplit.
1: La podcastul ăsta vorbim mult despre, adică vorbim mult Ne aducem o minte de copilărie și în general Pe toată lumea pe care o întreb legat de copilărie și de un moment din copilărie Toată lumea vorbește despre masă, tot în jurul mesei La tine cum e?
2: Da, are legătură cu, și cum mâncarea Dar n-aș putea spune că, în primul rând, cu joaca Adică copilăria aia a fost joacă. Joaca în grădină, joaca de-a jocurile olimpice <laughs> Cu făină și cu... Improvizații uh, Legate de, de stenderul acela Pe care punea covoarele la uscat Cu verișoara mea și cu sora mea Noi stăteam la curte În Iași, în Copou uh, Aveam livadă, pădure Izvor uh, Așa am copilărit cu un peisaj superb În mijlocul naturii Copii care n-aveam televizoare Și tehnologie de niciun fel Evident, auzeam numai pianul Și muzica pe care bunica mea o cânta Uh, mi-amintesc de concertele pe care le făceam, de sărbările pe care le dădeam în familie și făceam câteva pentru că strângeam bani, <laughs> vindeam bilete Și uh, au fost momente foarte frumoase și am avut o copilărie și nu ți nu, neg că ieri mă gândeam la copilăria mea versus copilăria fetelor mele și mă gândeam dacă nu și ele vor simți la fel, indiferent că sunt timpuri feri, diferite total de ce am trăit eu, dacă de fapt nu e un numitor comun această copilărie a lipsei de griji și a fericirii absolute pentru toți, indiferent de timpurile trăite. Adică cred că dacă întreb pe toată lumea, indiferent de cât de bătrân sunt sau așa, cred că toți, se raport, marea majoritate evident, care nu au avut probleme, se raportează la copilărie ca fiind un moment uh, idilic așa din viață.
1: Fără griji, fără responsabilități.
2: Bine, dar asta C- nu realizezi atunci. realizez când crești. Adică noi aveam drame în copilărie. Faptul că nu primeam nu știu ce.
1: Cum ți s-a schimbat viața după apariția celor două fetare tare?
2: <laughs> Recunosc că n-am fost niciodată o femeie care să, să spună că își dorește să fie mamă, să se vadă în postura de mamă. La un moment dat mi se părea că nici nu se întâmplă vreodată. Evident că ne-am dorit. La un moment dat ne-am dorit foarte mult. Nu s-a întâmplat chiar atât de repede cum ne așteptam și asta ne-a cam zdruncinat. Uh, s-a întâmplat după vreo doi ani jumătate după ce ne-am căsătorit, în fine, când ne-am făcut totul ca la carte. Cum adică ca la carte? Adică am început să procreem după ce ne-am căsătorit. <laughs> Din ziua în care ne-am căsătorit cum ar veni. Ai înțeles?
1: Da, am înțeles.
2: Adică ca la carte. Nu, ca la carte, exact ca la carte. Deci, na, Numai că nu chiar totul ca la carte, adică Ok, am îmbrăcat o roche albă, dar nu <laughs> era chiar așa, doar că în ceea ce ne, ne privea familia cu copii, am dorit să, na, să ne căsătorim întâi și apoi să vină pe lume, dar vezi că Dumnezeu are alte planuri și nu se întâmplă cum vrei, când vrei. Dar s-a întâmplat și asta e, asta e marele miracol din viața noastră, că ne-am bucurat extraordinar de tare și ne-am dorit-o foarte mult pe Rita, dar la fel de mult mi-am dorit și pe Vera și uh, Cumva simt că sunt într-un echilibru absolut complet ca familie, însă mai, ne mai dorim copii. Adică asta spun cât se poate de deschis, pentru că cred că dacă vorbesc despre asta se va și întâmpla. Cumva transmit mesajul în univers și se întâmplă. Sunt lucruri pe care nu mi le-am imaginat că le voi face, nu sunt un om răbdător, nu am. nu știu, nu am răbdare, sunt poate și un pic mai comodă, îmi place să am rutina mea, dar evident că nu mai e vorba despre asta. Am multă răbdare, pot să renunț oricând la orice, dacă îmi cere Rita să stau cu ea și să fac lucruri cu ea. Deci nu mi se pare niciodată greu să mă duc să, nu știu, să o pun pe vc ul de 100 de ori sau să-i dau de 100 de ori să nu știu ce-mi cere Sau nu există lucru care să mi se pare greu de făcut pentru ele, evident, doar că Rita cere mai mult acum, verei, anticipez eu nevoile și nu-mi cer ea Dar asta mă surprinde cel mai mult la mine, am răbdare multă cu, cu ele și asta nu, nu, n-aveam înainte. Adică mă, când mă uitam la alte mame, mă gândeam, bai, ce-o fi cu femeile astea? Da, nu mă puteam vedea în impostaza.
1: Da, ți se pare, dincolo de tot ce ai făcut tu pe plan profesional, ți se pare cea mai mare realizare, nu?
2: Eram la un spectacol, un musical, un musical absolut senzațional, care... Uh, m-a făcut un pic uh, să mă gândesc că ce mult mi-ar, mi-ar plăcea să am în momentul ăsta un proiect, așa știi, care să fie cumva un vârf de, nu știu, de să fac ceva memorabil, de fapt, profesional. Și tot atunci a venit gândul celălalt în care am stat, m-am întrebat dacă vreodată va mai exista vreun proiect profesional care să poată să se poată compara cu ce simt în rol de mamă și de, de relație cu fetele și de, de familie. Și nu cred că poate să fie ceva mai mare de atât Clar, toate proiectele pe care le fac sunt, Îmi sunt foarte dragi Sunt Probabil că vor fi proiecte Poate și mai importante decât au fost Până acum, mai mari, mai nu știu Mai complexe, să mă pună mai mult în valoare Decât au făcut-o cele de până acum Însă eu, în deplinătatea mea de femeie Mă simt mamă Adică acolo mă simt în în apogeu.
1: Dar există, de exemplu, pentru actorii care apar na, în fine, tu ai fost foarte cunoscută în perioada în care da. apărut la televizor. Există o, o chestie de asta a oamenilor care apar la televizor, vor după aia să apară, să joace teatru? E o chestie de asta? Adică nevoia de, de a juca teatru?
2: Uh, e foarte uh, diferit. Însă după ce am făcut atât de mult uh, serial, să spun, și film, dar în special serial. Serialul are un uh, mod de, a-ți, uh, de a te măcina pe toate planurile, adică de vica ca la o uzină unde te duci dimineața știi ce faci, înveți rolul, pe, așa livrezi extrem de repede, nu repeți, nu, adică e o chestie foarte mecanică. Uh, sunt niște tool pe care le dezvolți. Oh, și niște tehnici pe care le ai Care clar nu, au cum să, nu ai cum să le ai în teatru Mă refer la seriale da? Apoi vine filmul care e complet diferit Pentru că la film trebuie să repeți Și ok, poți să tragi, evident, de mai multe ori Însă trebuie să te încarci Eu, făcând serial, mă încărcam la prima, a doua scenă Partenerul meu care a făcut teatru sau în fine făcea mai mult film să încărca la 10 scenă, știți, Pentru că el repeta. Eu știam că la serial trebuie să dai din prima, știi? Adică nu prea ai mare șansă să repeți. Și apoi a venit teatru, care teatru este o repetiție și fiecare spe- spectacol este one shot și e adrenalină foarte mare. Deci pentru mine spectacolul este întâlnirea asta cu, cu publicul nu se poate compara, să știi, cu, cu ce simți în film. Însă, recunosc că făcând mai mult teatru în perioada asta, pentru că se fac mai puține filme, mi este doar evident și de film, pentru că nu s mai... Adică, n am jucat într-un lungmetraj la începutul verii și acum lucrez, în, sunt în preproducție pentru un altul lungmetraj, care va fi, cu siguranță, ceva special. Poate, cine știe, va fi fix uh, proiectul despre care îți spuneam mai înainte că o fi apogeu sau în fine, vreun rol memorabil Dar recunosc că fiecare ți dă altceva Sunt și actori de teatru care ar vrea să ajungă în film Ce cred că am eu ca particularitate este că pot să mă adaptez foarte ușor Să joc minimalist, fără intenții exagerate, fără voce care să ajungă în ultimul rând până în ultimul rând să existe firesc și, totodată, să-mi păstrez firescul ăsta și pe scena de teatru, unde, în general, la teatru se joacă mult mai, mai forță, mai puternic, mai nu prea cum să-l aș, nu prea există loc pentru firesc în teatru. Adică, trebuie să aduci un firesc, ăsta e un actor foarte bun de teatru, care știe să, să-și păstreze un firesc gros, știți, să poată să ajungă la oameni, dar să-și sensibilizeze ca fiind de extrem de intim
1: ști că mai e discuția aia? că sunt unii care sunt... Teatral, e prea teatral, știi? Teatral nu e apărat de bine, adică...
2: Păi, tocmai de asta, exact. pentru că e foarte greu după ce ai uh, vorbești pentru, să spunem, 800 de oameni, fără să ai microfoane, deci trebuie să-ți duci vocea, să o împingi, să ai intenție să te audă, să, adică, dar totuși să cumva să fii și firesc, versus un om care vorbește aici lângă tine, dă replica număr și se aude tot, știi? Că e camera care practic preia... Tot toată emoția și așa. De asta se spune că teatrul e, adică e gros, pentru că, sau că sunt actori care uh, spun că joacă gros în film, știi? De asta e. Teatral, adică gros. Un gros înseamnă mult pentru că vor să acopere un spațiu mare, și în film nu e nevoie.
1: Dar zicem un pic cum a fost pentru tine momentul în care ai avut prima experiență teatrală Adică când ah. a venit cineva și s-a propus, să joci într-o piesă, uite, da. asta e, m-am gândit la tine
2: a fost, Cum e? Că a
1: fost e că e tare senzația
2: Evident, pentru că important e să aibă cineva încredere în tine Dar s-a întâmplat să joc la Palatul Copiilor, care este foarte mare Și acolo am jucat prima oară, să dai seama a fost copleșitor și toate repetițiile și știu că tot timpul mă gândeam dacă voi putea, dacă mă pierd, știi? Dacă, cum faci pe scenă? Că e publicul acolo și te-ai uitat replica și efectiv nu știi cum. Adică la film nu prea se întâmplă asta și dacă se întâmplă, te salvezi. Ei bine, nu ai cum să faci asta în teatru. În teatru trebuie să știi să te scoți de fiecare dată.
1: Dar cum a fost, pentru tine, experiența la bloc, care a fost un serial care a avut foarte mare succes. Mă uitam da. că În continuare e a, deci de mi oară dat da. în luare pe uh... ProCinema. ProCinema, da.
2: Hai să zic cum a fost. În primul rând, eu nu am fost, nu eram actriță, în fine, nu mi doream neapărat să joc, nu mă interesa, dar exista uh, Talentivity, o agenție de casting, unde eu eram înscrisă pentru că Andreata Născu era prietenă cu mama ei. Anyway, și m-am înscris acolo, și un moment dat mi-a zis că eu eram la mare și mi-a zis că să fac un casting pentru un serial, să vin la București și eu nu știam, că eu nu mă uitam la televizor, nu aveam televizor, adică aveam, dar nu, chiar nu mă uitam. Și zic, ok, hai să mă duc să dau o probă. Și când am să dau o probă, erau foarte, foarte multe fete, am primit niște foi așa în față și știu că scria popa Adina și Roxana. Iar eu, având niciun fel de experiență, habar n-aveam dacă să citesc și numele sau adică eram extrem, extrem de, de stângace. Motiv pentru care, în momentul în care am intrat pe ușa acolo, m-am și blocat, având un trac de cameră, pentru că sunt am trac de cameră. Nu mă simt bine în fața camerei, de fapt, adică nu mă simt bine în fața camerei vorbind, uh, nu știu cum să zic, uh, despre mine sau așa, eu nu, dar uh, interpretând, uh, n-am nicio problemă. Adică dacă A, ești tu, ai da, o problemă?
1: Dacă tu. nu ești tu, e tind da, într-un personaj da, și e mult mai ușor? Da,
2: da eu n-am nicio problemă să... Vorbesc că, că sunt un rol, și acolo pot să spun orice. Mă simt acoperită. Dacă vorbesc eu, am emoții. Mi se pare mai greu de dus. Așa. Și eu, când m-au văzut de m-au uitat la mine, vai, săraca fată. Ei n-aveau de gând să-și ia vreo începătoare nici într-un caz, pentru că deja serialul mergea de un an. Eu zis, ok, bun, să se duc la ea acasă. Și eu m-am dus la Andreea și am zis, uite, n-am luat oricum. Zic am avut super emoții, nu știam nici cum mă cheamă, deci nu, a fost super. Nu, nu mi-a plăcut. În fine. Și a zis, nu există așa ceva. Tu ești făcută să faci film. Deci nu se poate, tu ești, ești carismatică, ești plină de viață, ești tonică, ai tot ce trebuie, ești frumoasă, zice, nu, nu există, gata, trebuie să... Și asta cu mine să mă învețe să dau textul ăla, știi, cu foile alea. Și seara m-a dus iar, m-a împins, zice, te duci iar la casting și evident că m-am dus seara și m-am și îmbrăcat altfel, mi-am pus o rochiță cu tocuri, numai că înainte să intru pe ușă, mi-am pus un hanorac pe mine, că mi se părea că scam despuiat așa în partea de sus și ajung acolo în față, uite regizorul la mine și zice da tu așa ai venit în băiecată? zic da, în fine, dacă nu știi să te dinzi îți dai seama eu, venisem de la Iași o fată normală, care provenea dintr-o familie na, ca într-un cucun știi, eu făcusem dan sportiv de performanță, adică eram într-o lumea mea nu mi s-a mai întâmplat niciodată să mi se vorbească așa deci am avut un șoc total în fine, am dat proba, mi au zis că, din păcate, nu se poate, nu știu ce, și zice Andreea, nu știu că e asta, este, da, dacă tot pleci la ea și ai cu mine la buftea, că se filmează James the First și că Irina dinescu, fata lui dinescu, zice, joacă acolo, eu impresariez pe ea și oricum am de discutat ceva cu un producător, așa că hai și tu cu mine. Bun. Și m-am dus acolo și tocmai se încheiaseră filmările pentru Modigliani. Doamne, și că am intrat pe platou de filmare de la Modigliani și am văzut strada franceză și decorurile și nu, am zis nu se poate, doamne, asta este o lume în care trebuie să trăiești. Deci aici trebuie să, nu, nu știu cum fac, dar îmi doresc foarte mult să fac asta Și mă duc pe holuri, acolo la Irina, unde se machia, că era de epocă, filmul de epocă Și ea se machia, și punea așa, a plecat să se vadă cu producătorul I-am rămas pe holul pe acolo și vine un tip la mine, un englezoi Și mă întreabă, zice, tu ce faci? Și zic, uite, am, am venit cu prietena mea și ai, zice, Irina, e prietena ta Zice, dar tu n-ai vrea să jocem filmul ăsta? Și zic, în filmul James, de fără, zice, da am crezut că n-am înțeles bine, știi, că era cu dialect așa, foarte british și zic, va, da, și zice, păi hai să facem o probă de costum și zice, o să te încadrez în curtea franceză, o să ai un, o să dau un text pentru că o să ai o scenă cu James the First, că fiind bronzată de la mare nu puteam să fiu în curtea engleză, trebuie în cea franceză, știi să-ți dai seama, anyway. Și am început să mă duc să probesc costumul și mi-am perfect cu ce eram îmbrăcată și corsetul și aia și rochia lungă de epocă și nu, deci eram într-un... Și mă sună Andreea, zice, hai să plecăm. Păi nu, să puțin, că eu sunt, zic, eu nu știu cum să spun, dar eu tocmai fac o probă de costum. Adică, păi zic că eu am primit un rol într-un film. <laughs> a, da? Da! Și acum era cu producătorul ăla acolo la povești, a zis, nu, zice, bă, zice, tip asta, zice, cu care am venit eu, copil asta de la ea, și zice, ce film turnați aici, că se pare că a primit un rol. Și ăla zice, James, zice, dar cine e asta pe care ai adus-o? Păi zicea, da probă pentru la blog, dar nu au, n-ați plăcut-o că se era producător acolo, dar zice, o să plece la Iași, însă se pare că nu o să mai plece ca acum a primit rolul, știi, asta din James. Și ghis ce, m-au sunat de la blog, că am luat rolul. Ce zici?
1: Vezi păi, dacă nu merge <laughs> acolo?
2: de seama, dar oricum, ideea este că mi-au dat șanse alții și pentru că alții au văzut ceva în mine, au văzut și ei, au zis, da, te amănâncă. Aha, asta zis. e, da. Da, mă, peste mă vină de la Londra și așa și așa și o văd pe asta pe, pe holul, pe aici și o iau și eu o trimit la ea și nu se poate. Și așa am ajuns să joc în, la bloc. Ceea ce e cel mai nostru este că regiul în continuare nu m-a dorit deloc, fapt pentru care timp de două luni de zile în timp ce eu eram pe TV se dădea casting pentru rolul meu. În fiecare zi. Deci, eu primeam textul dimineața pentru Adina, filmam și în fiecare zi lângă mine, timp de două luni, era o, cât o fată blondă care venea și dădea te- același text pe care îl dădeam eu, probă, în timp de două luni.
1: Păi și ce, la un moment dat să te înlocuiască ei cineva? Ei vreau să
2: mă înlocuiască, adică ei și-au dorit să demonstreze producătorului că nu sunt ce trebuie și că e mai bună alta, oricare alta. <laughs>
1: Și au trecut anii?
2: Au trecut anii și am tot rămas. Da, da, și da, adina, adina
1: a rămas adina. adina, n-ai ce, adina. Zic, n-ai da. ce mai faci.
2: Nu, și dacă mă uit acum în urmă, cred că am fost primul rol de blondă tipic, naivă și așa, din România. Ca stereotip, de blondă proastă, înghilimele, dar da. Adică nu cred că am mai fost un alt rol ca ăsta în seriale, deci am fost uh, practic prima.
1: A fost rolul de blondă inteligent. <sus> <sus>
2: da, cumva, cred că. Faptul că mi-am construit singură, neprimind neapărat indicații regizorale, stângăciile pe care poate le făceam, nu știu, cumva s-a potrivit foarte bine. A, dar a fost savuros, pentru că oamenii credeau că așa sunt în realitate și pentru mine era fantastic să, să mă distrez pe seama lor cum ar veni. Știi? Că, na.
1: Asta mă gândesc, dacă ai avut după aia reacții de la oameni să zică, asta e aia. Da,
2: Sigur că da, ei se așteptau să scot câte o perlă la fiecare întâlnire. Și nimic. nimic Nu, că la un moment dat mă distram scoțând perle Pentru că mi se părea extrem de ofertant Să te distrezi Și până la urmă eram o sursă Adică pentru mine oamenii Și așa cu totul era o sursă de inspirație Un actor, ca să înțelegi Eu nu stau niciodată degeaba Și nu pentru că sunt actriță Ci pentru că îmi place să observ Cel mai important, Cea mai importantă resursă a unui actor Este să observe Să vezi cum reacționează oamenii În tot felul de situații Eu cu asta mă trăiesc Pur și simplu, dacă stai la tine în casă, e cam greu să observi, dar um, na, se mai întâmplă, că acum în perioada asta e mai greu să te inspiri.
1: Cum a fost episodul, tu o pasiune pentru gătit, care s-a transformat o, da. într-o pasiune mare, care s-a transformat pasiunea mare într-o carte, care a avut mare succes, după aia a mai apărut da. o altă carte, cum a fost cu treaba asta?
2: Uh, da, uh, Rămâi la Masa a fost cumva un jurnal culinar, uh, o carte de vizită a mea, pentru că tot, de la, tot a pornit de la interviurile pe care le tot dădeam și în continuu oamenii mă întrebau ce mănânc, ce mănânc, dar ce mănânci, dar așa, dar ce, 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 știi? A, ah, păi stați atunci că eu uh, chiar mă gândeam să fac un fel de broșură, anyway, și am avut o întâlnire cu cei de la Curtea veche care mi a spus dacă vreodată te vei gândi să faci o carte, mi-ar plăcea să ne propui, uh, propui nouă uh, un... Uh, și așa a apărut, am zis da, sigur, o să mă gândesc și am început să gătesc acasă, am început să fotografiez ce găteam, scriam rețetele în, în paralel și pur și simplu așa a apărut. A fost o carte care, mă, normal, și, și aici a fost extraordinar ce mi s-a întâmplat, în sensul că eu, după ce am lansat cartea, am primit un mail la un moment dat de la gurmani Internațional și l-am băgat în spam, pentru că l-am aruncat, mi s-a putut că e ce primești spamuri de obicei. Și după vreo 3 zile, știi cum e, îți rămâne gândul ăla că ai aruncat o pungă de gunoi cu cheile sau ceva, știi, că parcă ceva era important în punga aia și <laughs> rămâi cu un gust din ăla, la dar parcă și am, m-am dus înapoi, deci după vreo 3-4 zile, m-am dus în trash, l am scos de acolo și început să citesc vorbeam cu Cosmin, Cosmin zice, bă, dar mă întreb pe mine de-astea, zice, eu de nu să știu, scriu-le ălora de la Curtea Veche și le scriu ălora de la Curtea Veche care zic, bă, ce tare, nu pot să cred că e doar contrariuță a scris, că uite că să-ți înscrii cartea la Gurman Internațional este practic un fel de Oscar în materie de cărți de bucate uh, și că e cel mai tare eveniment din lume în momentul ăsta și cei mai mari bucătari și care, na, autor de cărți de bucate care nu sunt neapărat și bucătari, <laughs> cu totul, trebuie să înscri cartea. Anyway, și-am înscris cartea, adică i-au înscris-o că așa a fost normal și apoi am ajuns să-ți dai seama să fiu pe între primii nu știu câți 100, după aceea între 20, între primii 10... Și când am ajuns, sunt primii șapte, parcă a fost așa o secție de șapte, au făcut premii, mare, marea premieră în iunie la Iantai. Și cosmin că cum să mergem, că sunt inconștientă că noi urma să avem nunta în august, tocmai lansam și filmul cel ales de lung metraj, cu care trebuia să mergem la Los Angeles, să deschidem campania de vizualizări de la Globurile de Aur cu filmul. Era cu patru zile înainte de nuntă, deci oricum, eram dat peste cap cu programul, nu mai încăpea niciun Tai și nu există. Am zis, nu se poate să-mi pună Dumnezeu așa o șansă pe lumea asta și o să nu fiu acolo. și Nu, se, nu, nu există, zi, eu trebuie să fiu. Anyway, și am mers la Tai Și mergând la Tai mi s-a părut așa că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. tai în China, în oraș, prin Beijing am fost și așa. Și zis seama când au anunțat că am câștigat, eu nu știu cum am ajuns până la, până la. pentru că am fost atât de șocată că nu, nu, nu. Nu, foarte, am avut un șoc, n-aveam speeches de mai eu nici m-am așteptat, adică pentru mine era cum suficient că eram acolo. Și apoi, da, am participat la târguri de carte de la Beijing de două ori, apoi la Paris, apoi da, deci am tot fost, apoi am scos al doilea, a doua carte, forma gustului cu care am fost la Macao în, în China și care a luat locul doi... Tot așa pe, pe o anumită categorie Deci am avut foarte mare uh, Succes cu cărțile Iar Papă tot este o carte De diversificare plus Rețete pentru copii de peste un an uh, Care evident este inspirată Din, uh, din creșterea Ritei Acum uh, aplic Și la Vera pentru că mă inspir Din propriile mele rețete dacă poți să crezi Și e o carte care se bucură de un succes Foarte mare în România și în Românilor de peste De peste tot o comandă peste tot și mă bucur foarte mult că a ajuns să se vândă primul tiraj în cred că prima sau a doua săptămână de la lansare adică a fost un boom uh, și în continuare cartea se bucură de succes încerc să o promovez și eu pe canalele mele dar uh, parcă nu mai pot să mă organizez atât de bine
1: am mai pierdut niște skill cu statul da. în casă
2: păi da, am pierdut asta și că copiii te foarte mult, adică eu dacă nu apar pe Instagram e pentru că efectiv n-am când să pot să scriu un text, adică nu e că nu am gânduri și că nu am preocupări dar sunt depășită. Iar, pe mine prietenii, familia, tuturor am mă, mă sună seara Când eu seara sunt într-un house aici cu copiii, cu câinele cu. Toată lumea are treabă cu mine, îți seamă. seama Da,
1: da știu, o încep să știu cum, cum sunt lucrurile astea
2: Cum dezvoltă
1: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine Și să-ți urez o zi minunată
2: Mulțumesc tare mult și
1: tot binele din lume și să asta ne azi. revedem cumva la o normalitate pe care când o aveam nu știam ca e să o s-o apreciem exact
2: da îți mulțumesc foarte mult și de aștept să ne vedem iar la, poate chiar într-o sală de cinema cum ne vedem noi pe vremuri
1: asta să care ultimul film pe care l-am văzut la cinematograf nu mai A, știu. eu
2: știu eu am văzut Curita acum Free Spirit sau ceva acum asta vară cred la un moment dat, iar cel mai nostim era că eu n-am mai fost la cinematograf până asta vară cred că de vreo doi ani jumate, deloc. Și acest Netflix, HBO Go și toate astea au, au făcut ca această industrie să se na, schimbe, să ai totul mult mai comod acasă și iată că se schimbă. Dar la un moment dat călătoream atât de mult încât ajuns în sala de cinematograf căutam centurile de la scaunul de avion. Da, <laughs> dai seama? Atât de mult zburam că eu m-am dus la cinematograf și căutam în centurile să mă leg.
0: Comunicari digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Well, we're so excited to be here today
3: in this beautiful festival with all you beautiful people in this beautiful thing we call life.
0: Alin Vaida dezvăluie cum s-a reinventat festivalul Jazz in the Park în pandemie și de ce preferă evenimentele muzicale mici celor cu zeci de mii de spectatori. Explică de ce are jobul perfect și cum contabilizează succesul dincolo de bani.
4: Eu mă simt onorat și simt că e un lux și o mică aroganță faptul că la mine o zi de lucru poate să fie haide să vorbesc cu niște artiști sau hai să ne gândim ce expoziție aducem anul ăsta în festival sau hai să facem o vizită pe teren și să vedem unde punem scenele.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural Salutare Alin, bun venit la Cronicari Digital.
4: Salutare și mulțumesc de invitație
0: Aș vrea să te întreb un pic despre începuturile acestui eveniment S-a născut dintr-un soi de patriotism local Prea se întâmplau toate festivalurile la București
4: Festivalul a început, adică primele gânduri despre, despre festival le-am avut undeva pe final de 2011, iar el, prima lui ediție a avut loc în 2013, deci a durat destul de mult până gândurile se transforme în realitate. Pe de o parte, eu îmi doream foarte mult să încep o carieră în evenimente, îmi dădeam seama că asta îmi doresc să fac și îmi doream proiectul, proiectul meu personal. După aceea... Îmi doream foarte mult să lucrez cu fratele meu. Am un frate mai mare care este pianist, și cumva, noi, ca și domenii profesionale, suntem destul de complementari și avem nevoie unul de celălalt, și îmi doream cumva un festival bazat pe ce, pe ce trăia el anume. El fiind un pianist de muzică clasică, întotdeauna încercam să facem ceva inovativ, să facem ceva care să, să ducă muzica clasică altfel către oameni, în modul, hai să zicem, un pic scorțos în care suntem obișnuiți și acum. Și așa a venit ideea cu hai să ducem ceva elitist sau o muzică mai elitistă într-un spațiu public, într-un spațiu relaxant, prietenos pentru toată lumea, cum ar fi Parcul Central. Așa am ajuns la Parcul Central. Și desigur... A contat, foarte mult, a contat foarte mult ce s-a întâmplat atunci, anume noi până la urmă din muzică clasică am ajuns spre jazz și am scris un proiect, un proiect drăguț gândit pentru Parcul Central din oraș, care până atunci nu mai fusese niciodată folosit la evenimente. Era și proaspăt renovat, ne-am gândit că e o ocazie bună și am depus proiectul la, la primărie, cumva spre aprobare și primul răspuns pe care l-am primit a fost un, un refuz, un refuz așa o stare mai conservatoare în ideea în care autoritățile se temeau că publicul va strica parcul, cumva Adevarul Acel că...
0: veșnic nu călcați iarba.
4: Acel veșnic nu călcați iarba, acum mai încerc să mă pun și în pielea lor, pentru că până atunci acel mai mult ce se întâmpla la Cluj așa ca și eveniment open air erau clasicele festivaluri de bere de pe platou, sporturilor, lor cu toți avem în minte imaginea cu mizeria de după și probabil dacă s-au gândit că asta se va întâmpla și în parcul central, era de înțeles de ce nu vor să-l dea.
0: Lumea se mai aduna și platif în condiții rezonabile și fără să lase în urmă niște tsunamiuri de peturi și de ambalaje și de alte cele, adică... P- da,
4: asta e clar, dar noi în, momentele acelea, noi în momentele acelea, cumva am devenit mai degrabă niște... Avocați ai comunității, că fără ca aceștia să știe, fără ca oamenii să știe că noi, de fapt, le luăm apărarea, uh, și am făcut un eveniment până la urmă. Asta vrut să zic, că autoritățile, deși au încercat să protejeze spațiul până la urmă, au văzut potențialul evenimentului și ne-am dat mâna și am făcut un eveniment împreună foarte bun. Și cumva noi niciodată n-am anunțat, n-am pus presiune pe oameni atunci aveți grijă de mizerie și așa. Nu a fost asta verbalizată către ei. Dar oamenii au văzut un alt fel de eveniment atunci. Încă prima ediție a fost, dacă e să o analizăm la rece, așa, după 10 ani, a fost uh, nașoală tare. <laughs> adică, noi nu avem experiența, experiența pe care o avem acum, să zic tehnic, vorbind, festivalul nu era grozav organizat. Aveam prea puține baruri, scene micuțe. Nici noi nu ne-am gândit câtă lume o să vină în prima zi. Iar după aceea, în a doua zi, a plouat de să întrerupem ziua, iar în a treia zi ne-a fost frică de ploaie, ne am mutat într-un spațiu închis și nu ne-a mai ploat. Deci, minunat. Deci asta e la rece dacă îți prezentăm în cuvinte puține ce s-a întâmplat. Însă, însă în, realitate, în realitate impactul a fost mult mai mare pentru că acea prima zi, singura zi în care nu s-a întâmplat nimic nimic grav. A fost o zi perfectă, a fost o zi în care toată lumea a putut să folosească la exact cum era menit exact cum ar fi trebuit să fie folosit. S-a produs un sentiment de apartenență fantastic. Oamenii își doreau să fie acolo. Vedeam cum vin tot mai mulți și mai mulți oameni semn că fiecare de acolo își suna un prieten pe cineva din familie și, și zicea, băi, hai aici că e important să vezi cu ochii tăi. Și a fost o seară, a fost o seară incredibilă în care oamenii, oamenii chiar ne-au ajutat uite legat de acest micus detaliu cu mizeria. Oamenii erau cu punguțe, strângeau totul după ei și deși noi n-am avut suficiente coșuri de gunoi în parc la prima ediție, oamenii își lăsau punguțele lângă coșuri și atunci cumva tot grupat era. Și am simțit simțit cumva că parcă parcă toată lumea contribuie. Eram așa, nu știu dacă știi sentimentul ăla, când face un prieten o masă mai mare acasă și da, el e gazda, el organizează, el pregătește totul.
0: Sunt și tu niște pahare Da, mai
4: pui și tu mâna pe farfurie, o duci la chiuvetă, te mai servești singur cu un suc Da, deci cumva asta era sentimentul la prima ediță, a fost chiar special
0: Uite, așa cum, cum spuneai și tu mai devreme, românii sunt obișnuiți de niște zeci de ani Cu festivaluri ale berii, cu zilele orașului, cu tot felul de lucruri din astea pe care le primesc gratis și dacă nu mă înșel, prima ediție Jazz in the Park a fost gândită cu intrare liberă, tocmai ca să crească șansele ca lumea să participe la un eveniment despre care nu știa prea multe. Voiam să te întreb dacă în timpul ăsta a crescut apetitul românului pentru scos banii din buzunar? ca să-și cumpere bilete.
4: E un subiect foarte interesant. Noi întotdeauna am fost eveniment cu intrare liberă, cel puțin când eram în parcul central. Singurele două ediții pe care le-am făcut cu bilete au fost edițiile de anul acesta, respectiv anul trecut, când, din cauza pandemiei, a trebuit să schimbăm locația de desfășurare a evenimentului. Și am avut un eveniment, am avut eveniment îngrădit și atunci am pus bilete. Dar noi n-am lăsat evenimentul cu intrare liberă din, cum să zic, a fi asta un cârlic ca să vină lumea. Desigur, nu vreau să fiu acum ipocrit și să zic că nu de aia veneau mulți oameni. Că sunt convins că era un factor de decizie important pentru mai bine de jumătate din cei care participau la festival. Dar noi nu de aia am făcut-o. Nu am vrut să lăsăm un eveniment cu intrare liberă doar așa. Era cumva pentru noi simbolic pentru că Parcul Central era un loc cu restricții, era un loc în care Inițial, nici noi nu eram lăsați să, să-l îngrădim sau nu s-a pus problema de așa ceva. Iar faptul că noi am schimbat niște reguli de desfășurare, reguli de conduită în Parcul Central prin festival, noi am devenit cumva popular, numiți în Cluj cei care au redat Parcul Central Clujienilor. Și atunci nu puteam să punem vreodată bile. Totuși, privind festivalul ca un, nu știu, ca un mecanism economic sau din perspectivă financiară, da, noi suntem o echipă în spate care trăiește din festival și faptul că îl puteam lăsa cu o intrare liberă era parte din, dintr-un calcul asumat pe care îl făceam. Însă, desigur, dezbaterea asta cu bilet, cultură, oameni ar trebui să plătească, eu cred că. Oamenii ar trebui să plătească pentru unele evenimente. În același timp, cred că e ok să existe și evenimente cu intrare liberă. Depinde foarte mult de ce faci asta.
0: Mm-hmm. La începutul de Jazz in the Park aveai puțin peste 20 de ani. Se știe că puștii n-au limite când e vorba de ambiții, de planuri. Care era marea ta ambiție atunci?
4: Cred că o să fac un festival. Eu vin dintr-o familie cu doi frați mai mari care i amândoi, cel țin din punctul meu de vedere, i-am o știu de mici ce vor să facă. Adică fratele meu care este pianist studiază pian încă, așa și-a început școala iar cel mai mare are o carieră acum în, în Universitatea Tehnică din Cluj și Cumva și el s-a dus pe această direcție de mult timp. Iar eu cumva în liceu am descoperit pasiunea pentru evenimente, am făcut toate tipurile de evenimente posibile, am încercat să mă expun uh, de tot cât se poate de mari. Și, Ai făcut va și valurile Nu, dar nu fiindcă aș fi refuzat, și n-am avut ocazia. Uh, am făcut alte prostii <laughs> am avut chiar și un am participat, am fost uh, cumva parte din stafful unui mic eveniment electoral, a fost Bun. Hai să S-a zicem trecunțe. Între Hazliu și Caraghos <laughs> da? a, a fost o experiență Am ajuns cumva la concluzia că în, în evenimente Cel mai amplu lucru pe care poți să-l faci Este un festival Am avut ocazia să fac festivaluri În alte contexte, mai micuțe, desigur Eram foarte fascinat De dimensiunea proiectului și cumva Vedeam în festivaluri ceva mai mult Decât, decât pur și simplu Redare de concerte Adică e foarte diferit, tu când faci un festival ai o responsabilitate de vibrus cu o voce care transmite ceva, care transmite un mesaj, nu doar celor care participă, ci tuturor celor care te expui. Și vocea asta, adică ce mesaj alegi să transmiți, mi se pare o responsabilitate foarte mare, mi se pare o putere foarte mare. Eu sunt acela care crede că un eveniment poate modela o comunitate și cred că avem multe dovezi din punctul ăsta de vedere.
3: Așa este și, de atunci,
4: și atunci cumva am simțit din prim cum să zic, și gloria unui festival, dar și povara mesajului pe care o ai. Și asta ne a împins, avem întotdeauna o atitudine foarte deschisă către comunitate și să încercăm să promovăm valori pozitive, să încercăm nu doar să avem un act comercial acolo, ci să avem un mesaj de spus, să avem o, ceva de transmis. Și în timp am învățat foarte multe din asta, adică fiecare ediție ne-a schimbat, ne-a transmis ceva, ne-a scos în evidență o oportunitate sau ne-a arătat că ceva nu facem bine și la vârsta aia sau cu experiența de atunci nu aș fi putut să știu ce știu acum. Bine, în același timp, acum probabil n-aș face ce am făcut atunci, cred că de frică sau de conștientizare, nu știu.
0: Ai fi mai precaut, da. În pandemie toți am fost nevoiți să ne organizăm, să ne reorganizăm, să ne regândim Viețile unii au renunțat la ce făceau până acum, alții s-au reinventat În această a doua situație ați fost și voi Voiam să știu dacă a fost nevoie să faceți lucruri în care nu credeți Ca să rezistați pe piață, ca să ajungeți unde vă doriți
4: Nu, nu a fost, nu a fost nevoie din fericire Dar a fost o o perioadă foarte grea, încă este o perioadă foarte grea, și pentru noi în continuare plutește, plutește un val mare de confuzie. Și așa a fost tot anul. Sincer, a fost mai rău anul ăsta decât anul trecut, din punctul meu de vedere. De uh, ce
0: crezi că s-a întâmplat așa?
4: Pentru că în, în 2020, cumva, starea generală în comunitate era că suntem loviți de o chestie cu care nu ne-am mai confruntat. Suntem toți în aceeași barcă și simțeai cumva o solidaritate mult mai mare în rândul comunității. Toată lumea încerca să să ajute pe cineva sau să, să ai cât de cât elementul ăla de apartenență la comunitate, fiindcă cumva simțeai că parcă în comunitate o să trecem, o să trecem un pic mai bine peste, sau un pic mai ușor peste ce urma să, să facem. Iar anul ăsta mi se pare că a fost, a fost foarte haotic din punctul ăsta de vedere. În primul rând, o zic fără ezitare, din cauza comunicării astea dezordonate pe care autoritățile au făcut-o și printr-o lipsă de asumare unor măsuri concrete și clare. A fost în continuă de degringoladă, o, nu știu, un an plin de anxietate, în care să simțim mai mult că lumea încearcă să supraviețuiască decât să creeze, decât să îmbunătățească, decât să inoveze și pentru noi starea asta e foarte ciudată pentru că festivalul e forma noastră de artă până la urmă și forma noastră de exprimare, iar dacă el își pierde din politică, și se simte și în felul în care facem noi lucrurile. Și de asta a fost, de asta a fost mai dificil pentru noi.
0: În 2019, când nimic nu prevestea ce ce avea să urmeze, a fost declarați Best Small Festival la European Festival Awards și mă întrebam care a fost motivația oficială a acestui verdict. Așa că spune omul care vine la festival că este foarte tare acest festival, este una, dar dacă niște profesioniști au, au dat acest premiu către voi, înseamnă că da... S-au prins chiar și ei că faceți lucrurile bine. Cum au motivat decizia?
4: N-am primit neapărat o motivație, însă, bine, când câștigi, nu faci contestație. <laughs> Dar, uh, ideea e, așa, la, noi suntem parte din rețeaua Europe, o rețea mare de festivaluri din, uh, poate cea mai mare rețea din lume, de evenimente de profil. Și aceste European, European Festival Awards sunt organizate în parteneriat cu ei, unde, nu, la categoriile diferite de festivaluri, de regulă, există pe de-o parte, un vot al publicului Cred că ăsta ai făcut e ciudat un vot al publicului pentru că probabil fiecare țară își votează festivalurile lor dintr-un sentiment de patriotism. Dar cred că contează să reușești să aduni un anumit număr de voturi ca ei să vadă că tu ai o comunitate în spate. Adică dacă cineva face efortul de a intra pe platformă, de a se înscrie, de a parcurge lista aia de votari și de a te vota, înseamnă că le pasă de tine. Iar după aceea, o altă parte din punctaj este dată de un juriu și
5: probabil
4: aici, ciudat, ciudat să spun din punctul meu de vedere, dar pe de-o parte suntem singurul festival de jazz care a luat un premiu la orice fel de categorie la aceste premii. Cred că și asta a contat, pentru că în ultima perioadă se observă cumva cu ochii liberi o mișcare puternică a festivalurilor de jazz în este Europei cu un public mult mai tânăr față de ce, ce, ce vedem în vest. Crește cumva încă, încă o parte din această industrie muzicală, odată cu creșterea acestor festivaluri de jazz. Și cred că noi am am fost dați și ca un exemplu de bune practici, avem mecanisme inovative, adică spre deosebire de acum, noi în 2019, având intrare liberă în festival, am implementat un mecanism se numește biletul neobligatoriu și practic toți oamenii care vin la festival își puteau cumpăra un bilet cu o sumă simbolică și primeau în schimb o brățară simbolică de acces. Dar banii aceștia noi nu nu îi foloseam pentru noi, nu îi foloseam un festival, ci finanțam cu ei alte proiecte comunitare din oraș. Deci, cumva, era o mișcare civică făcută de festival împreună cu publicul său. Și, pe lângă asta, multe scene, un festival ne-a ieșit foarte bine producția în 2019, evenimentul a arătat foarte bine, s-a scris mult de el și în presa internațională și cred că a fost, nu știu cum zic, sportiv. am avut un sezon perfect, acel 2019.
0: (laughs) Și v-ați și dorit mai mult victoria.
4: Da, a fost... Oi, și ce trebuie 2019 a fost un an, poate cel mai bun an pentru noi din totdeauna.
0: Eu vă țin pumnii să urmeze și alți ani foarte buni. Acum, dacă tot ați luat premiul ăsta pentru cel mai bun festival mic, ce șanse sunt să ajungeți un festival mare? De cine depinde?
4: În general, categoriile este sunt uh, în funcție de capacitatea locației de eveniment. Din punctul meu de vedere, noi suntem un festival mare, adică noi în 2019 am avut 107.000 uh, vizitatori. Pentru că, na, având acces liber, la noi un flux mare de oameni care pot să treacă prin parc să vină, iar noi am contorizat, am contorizat 107.000 de vizitatori. Asta e foarte mult. E pe departe cel mai mare festival de jazz ca și număr de participanți din România, fără să zic asta ca fiind ceva bun sau rău, ci doar zic, respectiv e unul din cele mai mari festivaluri de muzică din România. Bun. Da? Toată chestia asta cu mare e relativă, pentru că ce-am învățat din timp, în timp cu Jazz in the Park, este să, pe undeva, simt și îmi doresc și o migrație către comunități mai mici, către evenimente mai mici, în care poți să pui un pic mai mult accent, uh, pe anumite detalii, poți să ajungi să cunoști oamenii. Adică, Jazz in the Park este un festival mare și atunci, noi foarte multe aspecte din el trebuie să le judecăm uh, din punct de vedere cantitativ. De la număr de scene, ca să acomodeze toți oamenii care ne pot veni pe zi la Baruri, la cantitățile de materiale pe care trebuie să le producem. Deci el are aspectul ăsta cantitativ. Și când faci un eveniment de tale asta, nu mai recunoști oamenii, nu mai, nu știu, ești, e, un, e un pic mai robotizat, își pierde un pic din farmec. Adică așa are părți bune și rele, fiecare aspect. În schimb, noi am avut ocazia sub brandul nostru să naștem și alte proiecte mai micuțe sau să facem concerte punctuale de gest și nu numai, în care nu mai ai mii sau zeci de mii de participanți, ai sute de participanți. La unele chiar am avut zeci. Ajungi să-i vezi pe oamenii ăia la față, ajungi poate să-i cunoști, să-i întâmpli la ușă, să le strângi mâna, să primești un feedback. Mi se pare foarte frumoasă interacțiunea asta cu publicul. Și sincer să fiu, eu acum, după toată experiența asta cu GZN Park, îmi doresc ca GZN Park să fie în continuare ce este și pe lângă el să apărăm cu proiecte noi, cu proiecte care nu-și propun să facă ce face Jezină Park, nu trebuie să repetăm chestia asta, ci să completăm mai degrabă. Și atunci portofoliul nostru de proiecte Să aibă tot ce ne dorim de fapt Să aibă și partea mai intimă Să aibă și partea mai mare pentru toată lumea Incluzivă Dar asta e un echilibru frumos Să fim mai mari, sincer, nu știu dacă îmi doresc să fim mai mari
0: Da, se pierd anumite lucruri La care tu ții și pe care tu încerci Acum să le regăsești Dezvoltându-te în, în anii ăștia Ai spus că E foarte important ce mesaj le transmiți oamenilor care vin la evenimentul pe care îl organizezi și chiar și celor care ajung doar tangențial să aibă legătură cu el. Până la urmă, care e mesajul pe care îl transmite Jazz in the Park?
4: Nu știu, dacă să-l, dacă, adică nu știu, bineînțeles că știu, nu știu să formulez. Cred că în esență, în cea mai simplificată esență cu putință este să fim buni unii cu alții. De acolo încolo am dezvoltat cred că mesajul ăsta într-o serie mare de, de submesaje, anume faptul că festivalul e inclusiv și că toată lumea are dreptul să participe la el. Da, știu, și un eveniment electoral, de exemplu, e tot cu intrare liberă, dar acolo scopul este uite mă, eu ți-am plătit asta, votează mă. La gezinăpar noi nu avem astfel de, astfel de mesaje, iar când noi lăsăm accesul liber, era pur și simplu, haideți că e ok. Și ce se, ce se întâmplă de fapt acolo e incredibil pentru că, ce zic, în lumea noastră, în lumea de azi, există discrepanțe mari între oameni, se văd clar, se văd inclusiv și acum în ce trăim în campanie de vaccinare. Dar in The Park, mie asta îmi plăcea și îmi place foarte mult la el, este că e un proiect care arată bine E ceva special în ochii oamenilor, dar nu trebuie să ai o anumită sumă de bani ca să vii acolo. Pentru că nici măcar nu ești obligat să-ți cumperi berea de la noi. Poți să vii cu o sticlă de bere sau cu o sticlă de apă la tine, intri gratis și stai în același loc în care poate cineva o și făcut o donație și a și cumpăra lucruri de la bar de vreo 200-300 de lei. Dar în momentul ăla, fiecare, fiecare e acolo egal și nimănui nu-i pasă cine ești, câți bani ai, ce faci ci toată lumea acolo unită se bucure de același lucru. Și astea, din păcate, nu sunt stări pe care le trăiești uh, foarte des în viață, ci mai degrabă le simți, simți tot mai multe stări în care se observă diferențele și ajungi poate chiar și tu în anumite contexte să te simți categorisit. Eu personal m-am simțit și nu odată. Ca să nu mai vorbim de, de muzica și de experiența pe care o ai acolo, sunt până la urmă concerte și artiști și proiecte pe care nu le vezi în mod normal pe parcursul anului și te simți un pic special. atât tot.
0: Aline, eu plănuiam să te întreb ce te face pe tine personal să spui că Jazz in the Park e un succes, pentru că aș fi riscat să pariesc că nu te-ai îmbogățit din el, dar cred că tocmai mi-ai dat răspunsul la întrebarea asta. Da, cumva. În mod tu succesul?
4: Eu nu cred în, încă în România nu e un moment în care să te îmbogățești, s-ar putea să vină momentul ăsta. Cred că acum noi suntem într-o perioadă în care... Atât eu cât și toți colegii mei de breaslă Suntem cumva niște, hai să le zicem, eroi de sacrificiu În sensul că ducem mai, departe, ducem mai departe niște lucruri Dar în același timp, cum să zic, depinde de ce îți propui în viață Pentru că mi se pare că gândirea aceea, nu știu, noi am oștenit poate o gândire dat fiind anii în care au crescut părinții noștri și unii din noi chiar Am oștenit că... Succesul se măsoară, în, se măsoară în bani sau se măsoară în resursele pe care le ai. Dar între timp lumea s-a schimbat și cred că e mai ușor să-ți obții resursele și acum trebuie să ne stabilim de fapt câte lucruri vrem ca să putem zice că avem succes. Cred că succesul e ceva relativ în care, pe care ne stabilim noi și e important e noi să fim ok cu noi înșine. într adevăr, n-am... Um, nu câștig foarte mulți bani, dar eu consider, eu sunt foarte mulțumit și ok, cât câștig, de exemplu, pe plan profesional și pe de-o parte, eu mă simt onorat și simt că e un lux și o mică aroganță faptul că la mine o zi de lucru poate să fie, haide să vorbesc cu niște artiști sau hai să ne gândim ce expoziție aducem anul ăsta în festival sau hai să facem o vizită pe teren și să vedem unde punem scenele. Eu cred că e o, nu știu, o binecuvântare că asta, asta poate să fie o zi de lucru în comparativ cu ce trebuie să facă alții ca să câștige poate nici măcar câți bani câștigăm noi. Deci eu sunt foarte foarte încântat cu ce
0: fac. Mulțumesc tare mult îți țin pumnii să fii foarte încântat cu ce faci multă vreme de acum și să revenim la vremurile alea în care nu era atât de mult haos și era mai multă bucurie și mai multă liniște în fiecare dintre noi.
4: Da și eu mulțumesc mult pentru poveste.
0: Publica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect, stagiune virtuală. Platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Marco Favino Își amintește cum a descoperit România la minus 10 grade Celsius și analizează modul în care totalitarismul a influențat bucătăria noastră. În plus, ne învață că în gastronomia italiană a combina carbohidrații nu e deloc un lucru neobișnuit.
3: Deci la noi se spune sifala scarpeta, a scarpetă. Ce înseamnă? Să iei bucățica de pâine și să ștergi bine, bine farfurie și să mănânci din sosul ăla. Este un ritual. Știi, spune, chiar m-a plăcut paste pe care i-a făcut, stai să s-o fac și eu scarpeta, că nu mi-a fost de ajuns să, să termin cu paste.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncare e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e-Cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
5: Salut șef, salut Marco, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră la cronicari, cronicari de la Mâncarea e-Cultură. Marco, tu ai poveste interesantă. Tu ești italian, strămutat aici în România, și dacă îmi dau voie, foarte îndrăgostit de mâncarea românească. Cum s-a întâmplat toată povestea asta?
3: În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și chiar da, așa cum ai spus tu, sunt îndrăgostit de România și de mâncarea românească pentru mine. A fost uh, primul impact cu România acum 10 ani, uh, încă eram mic copil, aproape adolescent și eu venind din sud Italia, de, din Puglia, lângă Bari, uh, acolo era soare și frumos, era tot în perioada Crăciunului și am plecat cu avion la 20 de grade, 20 și ceva de grade de la Bari. Și cu mancarea noastră de pește, legeră, cu verdețuri, paste, așa, și am ajuns la Timișoara. Erau, cred că, minus 10 grade și cu o farfurie de sarmale pusă pe masă. Îți dai seama că abar <laughs> nu aveam ce era acolo, ce se întâmpla și pentru mine a fost în primul rând un șoc cultural. Adică să... Vezi că în aceeași timp, la ora distanță de avion de tine, se întâmplă total altceva. Și apoi am descoperit niște gusturi care, oricum, sunt destul de distanți de cu care am crescut eu. La noi, baza bucătăriei este carbohidratul, nu? paste, și se folosesc multe verdețuri. Primul impactul meu, înainte să... Încep să cercetez și eu ce înseamnă gastronomia românească. Primul impactul meu cu gastronomia românească a fost asta cu proteină și cu grăsime, și cu muraturile și cu tehnicile astea mai arhaice de a procesa mâncare, care era total diferit. Și atunci acolo mi s-a pornit o curiozitate și am început să merg cât mai adânc în cercetarea mea despre gastronomia românească și să văd nu doar care sunt diferențele la un moment dat și care sunt chestiile care sunt în comun atât în gastronomia românească cât și în naia italianească.
5: Ah, uite că vreau să ajung și acolo. Sunt o groază de lucruri care ne despart, dar
3: care sunt lucrurile care ne unesc. La început, dacă te uiți așa, zici, nu au nicio legătură. Știi? Pentru că, oricum, mai ales dacă vorbesc de bucătăria italianească din Sud-Italie și ajung și aici la conceptul ăsta de regionalism Dacă vorbim de bucătăria din Sud-Italia, la, la noi bucătăria este destul de e, expres, se face foarte rapid, nu ai pregătirile care durează mult de ce este un climat atât de, dif- de diferit față de România? E foarte cald, n-ai timp să stai să coși mult și atunci toate pregătirile la noi sunt foarte rapide și exprese. Când, schimb în schimbă România avem preparatele care au nevoie de timp mai lungi de. A găti. Dacă ne gândim la mâncare de bază italianească paste se face în 10 minute maxim. Dacă ne gândim la mâncare de bază românească, care este ciorba, nu chiar poți să faci o ciorbă bună în 10 minute și nici nu ți este bine dacă faci două porții. Deci e total diferit, dacă privești din punctul ăsta de vedere, zici n-au nimic în comun. Până când nu începi să sapi și să înțelegi că de fapt ce se întâmplă la masă, este că toată istoria și personala, și a poporului și toate influențe se pun acolo pe farfurie. Și atunci, în momentul în care încep să privești bucătăria și gastronomia împreună cu antropologia și îți dai seama că există niște influențe care vin, vin dintr-o bucătărie care mie îmi place să numesc bucătăria mediteranean-europeană. E o singura bucătărie care după aia cu poporul, poporul mediteranean s-a mișcat în toată zona de mare mediteraneană și până în Balcan și până în România. Aici este ultimul tarom de gastronomia asta mediteraneană, să zicem așa. Și atunci acolo găsim, sigur, ce ne unește sunt influențele, influențele care nu sunt influențele turcești, sau otomane. Sunt influențe mediteraneane, da? Adică tot ceea ce s-a întâmplat cu popoarele care locuiau acum a Câteva mii de ani în Basinul Mediteranean. Și sigur, asta ne unește. Și apoi, mai departe, vorbeam de regionalisme, faptul că noi privim bucătărie nască. Nu există o singură bucătărie, o singură gastronomie. Gastronomia telenască este făcută de diferite gastronomie regionale. Și aici ajungem și la gastronomia romanească, ce am văzut eu, ce am constatat că este o, o similaritate foarte importantă, este faptul că și bucătăria românească pleacă tot de la regionalism. ce autentică, cea adevărată, cea din păcate pierdută și dacă vreau să discutăm și de ce din punctul meu de vedere s-a pierdut, dar faptul că vorbim de o bucătărie regională, asta sigur, o găsim și în bucătăria italiană și în bucătăria românească.
5: Hai să vorbim exact de ce s-a pierdut, de ce s-a pierdut, că e un subiect care ne este comun nou în mai toate episoadele uh, acele mâncăruri ale bunicilor uh, care sunt fabuloase uh, le ducem dorul cu toții dar parcă nu le mai facem
3: Da uh, nu le mai facem sau nu mai știm de ele că să le faci trebuie să și știi de, de mancarea respectivă uh, aici din păcate trebuie să spun că Ceea ce a intervenit în istoria în secolul trecut a afectat, afectat, adică totalitarisme care au fost în 1900 chiar au afectat și gastronomia. De ce? Pentru că era important pentru orice totalitarism să aibă o gândire unică și bineînțeles că în momentul în care ai o țară de condus și vrei să centralizezi tot, trebuie clar să anulezi orice diferență și să încerci să centralizezi până și la masă. Că este, cum să spun, este momentul cel mai important nu? pentru orice familie, pentru orice comunitate, este atunci când te așezi la masă. Și atunci, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat în România, de ce s-a pierdut aceste regionalisme, este pentru că a fost pus în, la cale de la totalitarismul comunist atunci o, o uniformizare. Și prin uniformizarea asta s-a pierdut, s-au pierdut multe regionalisme. Ceea ce s-a încercat să se facă și în Italia, de altfel, în perioada fascistă. Doar că la noi, în Italia, a durat 20 de ani și, la un moment dat, rezistența aia care exista și la masă, după căderea regimului fascist, a revenit la suprafață. Aici, în România, din păcate totalitarismul a durat mai mult și atunci normal ca de la București era greu să cum pot să zic, să conduci întreaga țară și pe partea de producție și pe partea de obiceiuri și atunci parerea mea s-a pierdut din regionalismul ăsta din cauza gândirii unice aduse de totalitarism.
5: Asta e pe de-o parte, dar standardizarea uniformizarea în unele cazuri este și benefică și acum mă refer la Uh, acele rețete pe care uite, de la voi le știm foarte bine, dar le facem altfel și n-ar trebui să le facem altfel nu știu, uh, pastele boloneze sau pastele carbonara, băi, acolo există, le-ați înregistrat da, italienii le-au înregistrat în Patronul UNESCO.
3: Registrat, da și la Camera de Comerț și în UNESCO deci nu, nu se greșește acolo
5: N-ai avea voie să spui carbonara decât la acea rețetă de carbonara,
3: nu? Exact așa e. la noi există Există și identitatea asta, cum spuneam, nu doar regională. Există o identitate, ajungem până la oraș, la sat și la familie, adică orice comunitate, de la cea mai mare la cea mai mică, are rețeta proprie și este mândră de această rețetă și face orice ca să păstreze rețeta așa, autentică cum trebuie să fie da, la carbonara n-ai voie să pui smântână, de exemplu. În niciun caz nu mai este <laughs> carbonara. Carbonara este ouă, pecorino și guanciale. Sau la fel ragua la bolognese, se spune la bolognese, este depozitat la camera de comerț din Bologna și trebuie să aibă nu doar carne de vită, trebuie să aibă și panceta de porc concentrat de roșii, deci nu pasata, și lapte. Asta este rețeta tradițională. Orice altceva ce facem în afara de uh, rețeta codificată și depozitată, la care toți putem să accesăm fără nicio problemă, uh, nu se poate uh, denumi la fel. Asta din punctul meu de vedere, da, uneori este un pic strict când Privește așa, dar de pe alta parte îți permite să fii constant și uh, să, păstrezi, să păstrezi o tradiție mai departe. Pentru că atunci când vorbim de territorialitate unei rețete, dăm exemplu cu cea faimosă carbonara, da? carbonara care este originară din uh, Lazio, de lângă Roma și este făcută cu ou, pecorino și guancială e, atunci nu e doar uh, rețeta care trebuie tutelată, acolo avem uh, guanciale care este gușa de porc uh, sărată, piperată și uscată care este făcută, cea mai bună este făcută la Rieti un mic sat de lângă Roma la 20 de km de Roma, care este și acolo uh, un produs uh, uh, nu mi-aduc aminte exact dacă este cu indicația geografică protejată sau chiar cu denumire de origine protejată vorbim de pecorino Romano, care este o, o brânză de oai cu denumire originea protejată. Și atunci, cum vezi, în momentul în care încerci să pastrezi o rețetă, să uh, o aperi de orice altă uh, schimbare, este ca să aperi tot ceea ce se întâmplă pe țesutul teritorial. Noi de fapt nu păstram o rețetă, noi păstrăm niște tradiții, tradiții de la producători, de la crescători de animale, de la uh, macelarii Și atunci cum vezi o rețetă nu este doar o rețetă, este o poveste întreagă, spune despre istorie, spune despre cine suntem și uh, despre cine am fost Și clar că este important în momentul în care vrei să mergi mai departe în istoria ta să fii foarte conștient de ce ai fost și ceea ce ești de asta suntem mai stricți Există totuși și variațiuni la tema Adică
5: familii, sate Să spunem, care, care ar pune smântână Care ar face acest sacrilegiu Dacă vrei în, Într-un ala carbonara Sau, um, um, uite, o discuție pe care am avut-o Cu mulți bucătari și mi-au zis că în unele zone Sau pretabil pentru unele rețete De paste, ele se consumă cu pâine Ca să înmui pâinea în acel sos pe... E adevărat?
3: Da, deci să închidem cu povestea carbonara și smântâna. Variantele există în orice familie. Deci, dacă te duci la cineva, am mâncat carbonara cu ceapă, am văzut de la cineva carbonara cu usturoi, nu este carbonara, cea autentică. În niciun caz nicio familie nu o să pună smântână în Italia. Asta să fim clari. Deci orice variantă este acceptată până la zmântână. Zmântână care oricum la noi în bucătărie italianască nu prea existe. A existat într-o perioadă foarte scurtă în anii 80 și atunci mulți bucătarii care au migrat nu doar în România și în toată lumea au adus această ingredient în preparatele de paste, dar în mod normal italienii nu să smântână în fiecare zi asta în niciun caz în schimb, povestea asta cu pâine, cu paste este, nu că este adevărat, este un must deci nu există uh, o masă de italian fără să fie pusă pâine deci prima chestie care pui pe masă este apa și pâine, dacă nu pui pâine nu este uh, masă uh, și bineînțeles că tu mănânci pastele nu? Și după ce ai terminat, îți rămâne acolo sosul. E, la noi există un cuvânt pentru pâine care se mănâncă în sosul, care este uh, scarpeta. Deci la noi se spune sifala scarpeta, face a scarpeta. Ce înseamnă? Să iei bucățica de pâine și să ștergi bine, bine farfurie și se mănânci din sosul ăla. Este un ritual. Deci nu doar că pastele se mănâncă împreună cu pâine. Uh, este un ritual care... <gânt> știi, spune, chiar m-a plăcut paste pe care i-a făcut, stai să fac și o scarpetă, că nu mi-a fost de ajuns să, să termin cu paste. Deci, asta nu este un mit, asta chiar este adevărul și pâine pe, pe masa unui italian este obligator Și fiecare sat, fiecare oraș are uh, și o pâine diferită. Noi avem pâine cu denumire de origine protejată, cum este, de exemplu, pâine de Altamura. Asta înseamnă că și acolo ce protejam? Protejam niște producători, protejam materia prima, protejam dur care este făcut acolo la Altamura și o metodă de a face pâine. De ce? Pentru că este o pâine care are o poveste codificată de sute de ani. Și atunci a, aici eu văd a, și o posibilitate și pentru gastronomia românească și aici fac o, o conexiune cu ce spuneam un pic mai devreme Trebuie să plecam de la tradițiile astea, de la ce făceau bunici și străbunici la țară și să vedem nu doar a, rețeta asta o făcea bunică, dar ce implica că adică de unde lua borșul respectiv, de unde lua brânza respectivă, dacă am mai rămas micile comunități de producători și să începem de la materia primă până la metoda și să o ducem mai departe. Știu că am variat un pic de la întrebare și de la tematica, dar chiar pentru mine este foarte important, pentru că sunt un italian îndrăgostit de gastronomia a mea italianească și știu care este potențial și cum am reușit noi italienii în ultimii ani să facem gastronomia italiană să devină atât de puternică. Și văd potențial și în gastronomia românească. Și italienii și români sunt două popoare de migranți. Noi migram foarte mult. Gastronomia s-a răspândit în toată lumea pentru că italienii au fost peste tot. Deci noi am inventat diaspora înaintea românilor. Așa că există și o posibilitate pentru români să devină puternic și influenți din punct de vedere gastronomic în toată lumea Doar trebuie să fim conștienți că noi avem și aici în România o tradiție gastronomică Și avem niște povești frumoase care merită să le povestim uh, Uite, tu ai folosit uh, frecvent
5: un termen în discuția noastră de câteva minute de până acum De care noi românilor ne e cam rușine așa Adică gastronomie românească când îi întreb pe români, pe majoritatea lor, o să spună, dole, stai un pic, că n-avem, că toate sunt luate de la alții, că de la turci, că de la ruși, că de la italieni, că de la francezi, că de la unguri, că de la tătari. E, cum vezi tu, există gastronomie românească? Adică trebuie să ne fie rușine, trebuie să învățăm, trebuie să ne fălim cu povestea asta.
3: Pe atâta timp cât mâncam, Înseamnă că există o gastronomie, <gângări> dacă mă între pe mine. Deci, absolut există. Măncam în România, nu luam avionul să mergem în Italia sau în Turcia ca să măcam. deci mâncam în București, la busou, la Iași, unde vrei tu și mâncam în România și există o gastronomie românească. Cum ziceam înainte, dacă o luam așa pe influență, O să ne dăm seama la un moment dat că există o singura bucătărie în zona asta mediteraneană până la Urali, până în zona anatolică, să zicem, pe partea asta de de Asia Centrală. (sus) Și până la Ruși, pe partea de de, de Asia, mai spre nord. Și acolo dacă stăm și ne uităm, asta e teoria mea. Și vedem și care a fost mișcări de popoare, migrații. Și uh, ce s-a întâmplat, chiar ne dăm seama că n-are rost să vorbim de bucătăria italianească, n-are rost să vorbim de turcea, n-are rost să vorbim de absolut nimic Gastronomia este făcută în momentul în care o gospodină ia o rețetă, ia ingrediente pe care le are acolo în jurul ei și realizează rețeta respectivă În momentul ăla s-a născut gastronomia locală din zona respectivă. Și ce fac ce face gastronomia românească să fie gastronomia românească indiferent de sau influență, sunt materiile prime. Eu tot insist pe materia primă pentru că asta este ceea ce definește un profil aromatic, gustul, o farfurie. Deci nu doar metoda, metoda se poate Împrumuta de la alții și adapta. Îți fac un exemplu. Noi italienii suntem îndrăgostiți de parmigiana, de de melanțane, de vinete. Acest preparat foarte bun de vinete cu brânza și sos de roșii făcut așa în straturi. Care vine din Sicilia. Parmigiana are, și la nivel etimologic, este important să intrăm și un pic în etimologie. Are o origine mai nedefinită. Unii spun că vine din arabă și înseamnă ceva făcut în straturi. Alcineva spune, în schimb, că originea cuvântului este francezesc. Sigur este că există și la arab și patlician cum știm că este tot un preparat de vinătă cu roșii și brânza și așa, sună foarte, cum pot să spun, similar cu parmigiana, între parmigiana și patlician, e foarte similar sunetul, dar sigur nimeni nu poate să spună în italian, nu se să spună niciodată, a, dacă parmigiana nu este a noastră, e adusă de turci sau de arabi, înțeleg <laughs> ce zic. Sau la fel, cușcușe în Sicilia de pește, nimeni nu o să spună că e marocan, chiar dacă vine din partea aia. Sau, uite, mai există sarmale și la noi în Nord Italia, în Piemonte, lângă Franța, se face caponet, care este o, o chiftea. De diferite mezeluri și carne învelita în varză. dar nimeni nu poate să spună acolo, în nu o să spună nimeni în Piemonte ca să alea să înturcești, <laughs> că te iau de nebun dacă spui așa ceva în Piemonte. Deci, da, gastronomia românească există atâta timp cât o rețetă a fost făcută proprie de o comunitate, a fost uh, adaptată din punct de vedere tehnic și peculiar pentru ceea ce este zona respectivă și a fost pusă în practică cu ingredientele a zonei. Deci, chestia asta cu influențele trebuie să ieșim un pic din gândirea. Influențe, da, există. Există, pentru că... există peste tot. Există peste tot, pentru că poporele s-au plimbat peste tot. Și poporul român, dacă îl luăm așa, nu există un popor român sau popor italian. Nu există un popor italian. Deci și noi suntem... Toți cu toți un mix etnic de cultură și din punct de vedere antropologic cum poți să definești tu un italian sau un român? Care este diferența? Păi faptul că s-au nascut acolo, au trăit într-un fel, au mâncat într-un fel, au gândit într-un fel. Deci locul în care se realizează rețeta respectivă ne definește că și gastronomia a locului, parerea mea. Am vorbit într un episod anterior
5: cu prietenul nostru comun, cu Gabi Gorgan, despre cucina povera, uh-huh. despre bucătăria săracului, săracă dacă vrei, care a ajuns brand de țară în Italia, nu o parcă ne-rușine așa cu urzicile noastre.
3: Da, păcat. Ce să zic? Păcat, pentru că acolo există potențial. Eu îți dau un exemplu acum istoric. Strabunica mea era bucatăreasă la o familie nobilară din sud-Italie. Și ea gătea pentru familia respectivă toate feluri de rețete. Avea cărți de bucate din Franța și făcea rețete asta, să zicem, curman sau cum se spune aici în România interbelice din perioada aia, da? promutate din Franța. Și cu tot ceea ce rămânea Sau ce se mai găsea Prin câmp sau cu animale Pe care ei creșteau în curte După aia avea și o familia a ei De hrănit. Și atunci exista clar În același timp două bucătării Bucătăria boierească Să zicem așa la noi în Italia Și cu cina povera. Bucătăria cea de toate zile Și acolo acolo chiar găsim o definiție regională, o definiție locală, acolo putem să realizăm aceste rețete doar cu ingredientele din zona respectivă. Este o bucătărie de subsistență. Este o bucătărie care ne-a permis ca și poporul să trecem și noi de cele două mari război. Este o bucătărie care ne-a permis să ne adaptăm în fiecare zonă în mod diferit. La noi este pe bază de, mai ales bucătăria asta cu cina povera, este pe bază de cereale, leguminoase, verdețuri și conserve. Când vorbim de conserve de pește, da? Conserve de pește din Sud-Italia, tu zici, atunci când te gândești la Sud-Italia, zici, a, acolo e pește mult, e mare, e frumos, e soare, da? Asta pe molul mării. Dar în zonele interioare, de exemplu, nu exista, nu ajungea pește prospect Și atunci, în zonele montane și din sud-italia, se folosea bacala. Da, bacalau care este cod, care este supus un uh, proces de uh, sarare și uscare, și după era transportat din Portugalia și prin spanioli. Noi am avut și influența asta spaniolă în sud-italia și acolo era declinată în toate feluri, cu cartofi, cu mazline, cu un fel de ceapă verde, sponzalii care se face la noi și era bucătare de subsistență. Nu, nu-i este rușine pentru că noi am crescut cu așa ceva. Pentru că după aia bunicile noastre care au ieșit din război. Și au supraviețuit cu aceste măncăruri prin război, ne-au făcut și noi. Și pentru noi există tot timpul amintirea asta, atavica de la, de la casa bunicii. Atunci când vorbim de cucina povera, de bucătăria asta de subsistență, vorbim și de, cum pot să spun, de conexiune emoțională pe care o avem cu aceasta. Și n-ai cum să-ți fie rușine de ceva pe care îl iubești. Ți este rușine atunci când recuno- nu vrei să recunoști. România, din păcate, din punctul meu de vedere, încă trăiește printr-o adolescență a gastronomiei. Și am trăit copilăria asta, să zicem, după, după Revoluție. Da? Iartă-mă dacă îmi permit să fac acest comparagon cu copilăria și adolescență. Adică am ieșit din, din, din Revoluție și... Ni s-a deschis uh, pe marile Ecrane uh, ce se întâmplă În Occident și în Vest Și au fost niște ani în care S-a încercat uh, să se copieze Și să se pria mai mult Și atunci bucătăria Aia de subsistență de la bunica uh, Era sinonim de Sărăcie, ceva ce nu Vroiam să mai trăim aici în România Corect? E, și poate din cauza asta Am vrut să-l dam deoparte Acum suntem într-o adolescență Și suntem mai rebeli așa dar încet, încet văd că, din fericire, cu o nouă generație de bucătari român ajungem spre vârsta adultă și ne dăm seama că, de fapt, chiar dacă în copilăria noastră nu era tot așa perfect și bogat, cum am vrut să fim de adolescență, dar era bun și avea gust de iubire. Așa cum se spune la noi în dialect, în orașul meu când ceva este bun, se spune că are gust de iubire. Sadia amore. Deci asta nu, nu se spune este bun. Se spune are gust de iubire. Și ar trebui și în România să ne întoarcem la acel gust în afară de a cauta umami, saratul, dulce, acid, gras, tehnica, focul. Nu, hai să ne întoarcem să căutăm acel gust de iubire care doar... Bucătăria aia nu e cucina poveră, e cea mai bogată, pentru că este bucătărie de suflet. Poate este povera este săracă, pentru că nu are multă carne și grăsime, dar este foarte bogată din punct de vedere și nutrițional, dar mai ales din punct de vedere emoțional.
5: O să ne întoarcem destul de repede acolo, trei întrebări scurte, este pizza italianească sau nu este?
3: Pizza este Cum să? N-? cine spune că pizza nu este italianească. Cuvântul pizza oricum vine din limba greca, pita, deci vorbim de un aluat din greu dospit. Dar pizza este nu este italiană, este napoletană. Primul rând să spunem că există două pizze autentice: margherita și marinara. În afara de asta tot restul sunt variante, da, variante au fost adaptare uh, Și pizza trebuie să fie uh, făcută într-un anumit uh, fel, cu o anumită făină, cu roșii San Marzano și cu mozzarella fiordilate. Mă rog, e, și acolo este destul de codificată. Italienii din diaspora au adus pizza dincolo, pizza s-a transformat în altceva... Și după aia din America, a ajuns în România. Din păcate, așa e. Adică toate lanțuri mari care au adus pizza prima ora au adus pizza din aia cu blat. pola mare, pufos, cu mult sos și acoperit de cașcaval. Abia acum, în ultimii ani, s a dezvoltat niște pizzerie de cu pizza autentică, din aia napoletana, cu blat din ăla umflat și bun și maturat 72 de ore. Dar și acolo, uite, cum se mișcă oamenii cât de mult contează uh, antropologia atunci când vorbim de gastronomia. Deci, Dugandește, noi suntem la o oră jumate sau două ore de avion de la Napoli. Dacă să ajungă pizza aici în România, trebuie să ajungă niște italieni în America și din America să vină aici mari lanțuri de pizza după Revoluție ca să se, se răspandească și aici pizza.
5: În ceea ce privește tomatele, Atât voi cât și noi ne lăudăm cu tomate extraordinar de bune, care sunt mai bune? Acum,
3: (laughs) întreb după parerea mea, nu nu pot să spun Deci, (laughs) sunt diferite, sunt diferite Acum, dacă vorbim de, de, de tomate și orice soi Important este să știm că orice soi este bun pentru a face un preparat diferit Roșiile aia românești, bune de gradină, pline de carne, sunt foarte bune de mâncat salată, dar dacă vrei să faci o pasată din ele, nu te regăsești cu absolut nimic. O să ai ceva foarte acru și o pulpă fine cu mult apă. Deci de asta roșiile sunt foarte bune de toate, depinde cum le folosești. Dacă facem o pastă cu, nu știu, îți dau un exemplu, amatriciana, hai să folosim niște roșii să marțană. Dacă trebuie să facem o ciorbă sau o zacuz, că mai bine folosim bulion de casa sau făcut oricum cu roșiile românești, decât să folosim o pasată din aia foarte frumoasă, din Burcan, din Italia. Ai menționat ciorbe. Știu că îți plac mult. Aia da. Dar ar fi un top 3 ciorbe românești. Eu ador ciorbe <laughs> și ciorbe, dacă mă întreb pe mine, sunt ceea ce definește prin antonomasia bucăterea românească regională. Ciorbele mele preferate oh, ca, <laughs> sunt cam multe. Deci sigur îmi place ciorba de, de afumatură, cum se face în partea aia în ardeal cu niște tarcon și acrite, eventual, cu un pic de oțel după aia la masă. Iubesc Borș, deci sigur în asta top 3 trebuie să punem borșul și... Parerea mea, borșul de pui de curte este unul dintre cei mai buni, poate cel mai simplu, dar cel mai bun. Și ce să zic, Cosmin, toate ciorbele. Ciorba e, și ciorba de burtă îmi place și ciorba de perișoare, cum să nu menționăm menționam și pe ciorba de perișoare. Nu ți este suficient o viață întreagă, parerea mea, că să guși toate ciorbele. E, important ar fi să ne conștientizăm și să știm și ce se întâmplă. În uh, regiunea de lângă noi Dacă suntem uh, din Moldova Nu înseamnă că trebuie să Credem toată viața noastră că Ciorbele se cresc doar cu borș Să-n schimb, dacă venim din Ardeal Nu trebuie să ne gândim că dacă nu punem uțești și tarhonul Nu este ciorbă eu, Trebuie să fim un pic mai curioși și mai uh, conștienți Eu, la un moment dat uh, La școală am și predat uh, Cursul despre ciorbe Am vrut să instituie cursul despre ciorbe Eu, italian fiind, pentru că mi se părea absurd Că făceam cursul de paste și de gastronomie italiană și ajungeam până la curs de tehnică de suvit și când întrebam la copiii mei, așa spun la elevii, la copiii mei, cum făcea bunica lor ciorba acasă că să fac așa o comparație, vedeam că lumea nu știa și am zis, opa, aici avem o mare problemă. Dacă viitori bucătari și șef din țara asta nu știu ce este o ciorba, înseamnă că cineva trebuie să îi spună. Vedeți că ciorba este ceea ce definește gastronomia românească și cu toate declinațiile ei. Prin surprinderea mea, erau niște oameni care erau acolo la un curs de bucătari și nu știau de existența de ciorba răbdoțeană. Sau de ce s-a inventat Sau cum s-a inventat Și de ce vine de la Rădăuț Și toată legenda aia frumoasă Cu gospodina care a vrut să facă ciorba de pui Cu gust de burta în 73 Pentru soțul ei Și așa mai departe știi? Să fim mai curioși Asta este știi? În Restul ciorbele sunt toate bune
5: Am promis că revenim și suntem la final Am promis că uh, revin La partea de, de iubire De mâncarea ei sentimente iubire Noi avem o
0: rubrică Deci, este Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What is this?
5: O rețetă, acea rețetă care ți a
3: marcat-ție copilăria. E o rețetă foarte simplă. E rețeta care definește pentru mine casa parintească. Atunci când mi se face dor de casă, mă gândesc fix la rețeta asta și sunt strașinati cu lecime de rape. Deci strașinatii care sunt, sau orechete, sunt două feluri de paste foarte similare. Orechete care uh, sunt uh, făcute din uh, faina uh, albă și faina de dur și apă, pur și simplu, și se întind așa cu cusitus și se ră, răsucesc uh, pe degetul mare și vin așa cu o formă de oreciușe. De asta se spune orechete. Și aceste orechete se fac cu cime dirape. Cime dirape astea ce sunt? Este o varietate de frunze de napi care cresc la noi și sunt ierburile care noi mâncam toată perioada de iarnă. Și sunt atât de important și din punct de vedere simbolic, în așa fel încât și în masa, pe masa de ajunul craciunului trebuie să mănânci o farfurie de frunze de napi. Bineînțeles, ingredientul cel mai important în afara de asta este ulei extravergin de măsline. Care acum este perioada în care se coleg mazlinele noi. Dar în fiecare familie are soare pe cineva în familia care deține niște pomi de mazline Și se duc mazlinele, se coleg noapte și se duc până în amiază, la moară, ca să se facă ulei Și atunci toate strazile din oraș sunt pline de parfumul ăsta foarte pișcător de ulei Deci aerul are parfumul de ulei prospect stors și tu gândește-te, o farfurie așa simplă, de paste, cu frunze de inap și niște ulei presat cu o zi, două înainte, care încă pișcă în gură. Aia este gustul copilăriei. Și pentru mine este ceva care mi-aduce direct cu gândul acasă. Și este ceva ultra-teritorial. Deci de asta să plece și bucatea în Romania. Să ne gândim la ce este ultrateritorial, ce este chiar de la noi din sat. Și atunci poate o să avem și un viitor uh, cu gastronomia românească.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România Mobile și Electrolux. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră.